0: Hola, soy el pastor Billy Bunster, bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Y quiero llevarlo al libro de Lucas, capítulo 22, verso 19. Dice, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, de ahí viene la palabra. Eucaristía, ¿usted conoce la palabra Eucaristía? La, 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 alguna vez cuando estaba al en, en otro lado, le decían, va a asistir a la Eucaristía. Y uno decía, bueno, ¿qué será la Eucaristía? ¿Alguna vez se preguntó qué es lo que era la Eucaristía? ¿Cuántos no sabían lo que es Eucaristía? Ya, bueno, Eucaristía significa dar gracias. Entonces estaba bien porque uno iba a dar gracias. Amén. Está bien. Pero hoy he aprendido algo. Después de dar gracias, Eucaristía lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esto, tomando el pan, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor en ese momento? En ese momento estaban los tres cuerpos, ¿Cómo así, Pastor? Sí. Primero, estaba el cuerpo físico del Señor. ¿Ok? Estaba el cuerpo físico del Señor. Él, como persona. Número dos, estaba el cuerpo místico del Señor. Que eran sus discípulos, la iglesia. Y estaba el cuerpo figurado del Señor, que era el pan. ¿Va conmigo? Por lo tanto, estaba el cuerpo físico, místico y figurado. En esos tres, el Señor tenía que enseñarle a esos doce, debía de enseñarle qué es lo que el Señor quiere y cómo es que nosotros debemos de comer en lo sucesivo, el pan. Por lo tanto, por lo tanto, empezamos nosotros a mirar. 1 de Corintios capítulo 11 verso 27, dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente. Indignamente. Aquí hay tres, tres facetas, tres características que usted tiene que tener y examinarse a la, a, a la hora de comer el pan y de beber la copa. Número uno, no se puede comer ni beber indignamente. Ahí sonamos todos. Porque, ¿quién es digno? ¿Alguien se pudiera levantar aquí y decir, yo soy digno? ¿Alguien podría decir eso? La verdad, hermano, es que bajo una unción del Señor, eh, que de purificación. Uno dice, yo soy digno porque el Señor me ha dado dignidad, el Señor me ha hecho digno. Yo creo que todos lo diríamos de esa manera. Ayúdame un poquito y, y sacuda se para que se le pase el sueño. ¿Amén? Ni el heraldo me está diciendo amén. Ah, dijo Ok. Indignamente, el que beba la copa indignamente será culpable. Diga conmigo, culpable. Oiga, será culpable, pero mire de qué es lo que va a ser culpable. ¿De qué? ¿De qué va a ser culpable? Del cuerpo y de la sangre. Ahora, para decir indigno, es participar indignamente de la cena del Señor. Esto es, tratándola como una comida... Común. O sea, da lo mismo comer la cena del Señor que un arrollado guaso con un pan amasado. Que no es malo. Su paltita arriba y su choquero. Es rico. Pero no es lo mismo y no puede ser tratada, ¿por qué? Porque lo que lo que hacían los lo que hacían los, los los la iglesia en ese tiempo era que se reunían a comer y cada uno llevaba su pollito asado, cada uno llevaba su qué sé yo, su su eh, su asadito, otros llevaban sus papitas, otros están a dieta, y están con pura ensalada, otros eran veganos eh, no sé, eh, como sea. El tema es que eh, cada uno como que ostentaba y se empezaban a emborrachar y llevaban vino y, y, y él dice ¿a esto le van a llamar cena del Señor? una cosa es que puedan ustedes compartir pero la cena del Señor es otra cosa por lo tanto le dice aquí a se salió esta cosa le dice aquí Participar indignamente significa que yo considere o, tra o trate la mesa del Señor como una comida común, el pan y la copa como cosas comunes, no entrando en la conciencia de su solemne significado simbólico. ¿Cuál es el simbolismo de la mesa del Señor? ¿Qué es el pan? Su cuerpo. ¿Qué es, la, ¿Qué es el vino? Su sangre. ¿Qué es lo que va a comer usted? ¿Vino o sangre? Ahí está el milagro. Que Dios puede cambiar el agua en vino y el vino en sangre. Entonces cuando está en su mano es vino, cuando entra en su organismo es sangre, cuando está en su mano es pan, cuando llega a su boca es el cuerpo. Por lo tanto, yo no lo debo de comer indignamente. Lo primero para poder comer, para beber de la copa y para comer del pan, es que yo tengo que tener conciencia de que lo que voy a hacer, de lo que voy a comer, no se trata de una comida más, no es, se trata de un churrasco más, no, es el cuerpo y la sangre. 1 de Corintios 11.28 dice, por tanto, número dos, examínense, examinarse, ¿qué significa examinarse? Tiene el matiz de que se pone a prueba o examina con la expectativa, escuche esto y esto me gustó mucho, la expectativa de poder aprobar. No se queda simplemente diciendo No, yo estoy mal Así que yo ya no no, no, voy a, no voy a participar No, no es el propósito De examinarse Examínese cada uno a sí mismo Y entonces coma el pan Y beba de la copa No dice examínate Y si te encuentras mal No comas Está diciendo examínate Ponte a cuenta con Dios y come del pan y bebe de la copa. No te abstraigas de comer el pan y de beber la copa, porque es algo extraordinario que se provoca en el cuerpo de cada uno de nosotros. Ahora, cuando el Señor me hablaba esto, el Señor lo tengo que explicar bien para que no parezcamos caníbales. Porque el cuerpo come cuerpo. No sé si me entienden. ¿Cuántos pertenecen al cuerpo de Cristo? ¿Y quién va a comer el cuerpo de Cristo? El cuerpo come cuerpo. ¿Va conmigo? Por lo, man, por lo menos, debemos de entender lo siguiente. Cuando usted está teniendo en su mano el cuerpo de Cristo, debe de saber, debe de saber que usted es cuerpo de Cristo. Y que no va a venir un cuerpo extraño a su cuerpo. No sé si estoy me estoy dando a entender. Cuando viene un cuerpo extraño a nuestro cuerpo, el propio cuerpo lo rechaza, lo ataca. Cuando usted le pone, no sé, un trasplante de riñón, de, de corazón, de pulmón, no, no sé, eh, le ponen Muchos, muchos, muchas, muchas drogas para que eso lo pueda aceptar. Su cuerpo lo pueda aceptar. Tiene que ser compatible. Y un montón, no puede ser cualquiera. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros comemos el pan, hermanos amados, luego, luego bebemos la copa que es nuestra, por así decir, lo que provoca la genética dentro de nosotros por lo tanto usted come del pan usted come el pan y tiene que beber la copa porque al beber la copa la genética de Dios hace que no tenga rechazo wow yo espero darme a entender 1 Corintios 11, 29 Porque el que come y bebe sin discernir Tercera parte Correctamente el cuerpo de Cristo Come y bebe juicio para sí Separar, discernir es separar totalmente La palabra es la palabra diacrino dia que significa aparte Y crino que significa juzgar ¿Verdad? Significa separación, separar las cosas. Después significa distinguir, decidir. Significa separarse a sí mismo de o contender con. Separarme de qué? ¿De qué me debo separar? Del pecado. ¿Y con quién debo de contender? con la ley de mis miembros. Porque hay una ley de mis miembros que quiere darle satisfacción a mi propio cuerpo. Pero debo de contender contra eso, contender contra mi enemigo, contra mi adversario. ¿Alguien me está escuchando? Escúcheme una cosa. Yo nunca había, nunca había, había meditado en eso, y una, una, un, un estudio dice, ¿Puede Satanás obligar a Jesús a ir a algún lugar? ¿Puede Satanás tomar a Jesús y llevarlo al lugar donde él quiera llevarlo? si Él lo hace con Jesús lo podría hacer con cada uno de nosotros ¿va conmigo? entonces dice la Biblia que vino Satanás y llevó al Señor al pináculo del templo ¿cómo se explica eso? y le dijo arrójate porque escrito está Usted me dijo que no. No, sí, no, el, el asunto es, ¿lo lleva o no lo lleva? ¿Lo puede llevar o no lo puede llevar? A ver quiénes dicen que sí. ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes no tienen ni idea? Y dice, no, yo no me meto en problemas, pastor que hay uno que tiene una opinión otros no tienen opinión y otro le da lo mismo lo mismo pasa en las votaciones uno tiene una opinión otros no y los demás le da lo mismo y parece que al gran grueso le da lo mismo y una de las cosas donde el enemigo sí se mete es en nuestros pensamientos entonces viene el Señor y le dice y, 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 y lo que dice este comentario dice no es, que, no es que Jesús obedezca a Satanás, porque Jesús no iba a obedecer a Satanás. No le iba a decir, ¿verdad? A ver, acompáñame y lo iba a agarrar. No, 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 ni, nadie iba a permitir eso. Pero sí en los pensamientos y la batalla se libera en los pensamientos. ¿Va conmigo? La batalla de la mente es la batalla en la cual el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní lloraba, hermano, con, y, y derramaba de su, de su frente grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque la batalla estaba en su mente. Los espíritus inmundos venían sobre su mente, hermano, y venían venían uno tras otro, dos, millones de, 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 de espíritus destructores, hermano, para enloquecerlo. más Él pagó el precio de mi pecado y pagó el precio para que tú y yo seamos libres de todo ataque de las tinieblas Cuando usted pues, está hermano, está ministrando, está recibiendo el pan, el vino Usted está discerniendo correctamente el cuerpo del Señor Usted no está comiendo juicio, usted no está bebiendo juicio Usted está comiendo y disierne ¿Por qué? Porque cuando está discerniendo usted se está separando para Él Usted se está separando del pecado Te está separando del, 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 de, la, del, de la iniquidad Te está separando de la vida De confusión, te está separando De la contienda, te está separando Del pleito, te está separando De la mentira, te está separando de la, Del egoísmo Te está separando eh, Te está separando de todo pleito Te está separando de la pornografía Te está separando Hermanos jóvenes, se están separando hermano amado, de una vida libre. Diana, yo me separo de eso Y carraba zoraraya. Y contengo, voy a contender Con toda obra de las tinieblas Así que, oye, pero el Señor Te dijo que quisiera estar Sí, pero el Señor, tu Dios adorarás Y a Él solo servirás pero arrójate, no, 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 diablito. No, 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 no me vengas aquí a tratar en mi mente. No vengas a, a perturbar mi mente porque mi mente le pertenece al Señor. Ponga su mano en la cabecita, ponga su mano y dice: Señor, cúbreme con tu sangre. Cúbreme con tu sangre, Señor. Cubre mis pensamientos, cubre mis ideas, cubre mi, 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 el conocimiento, lo que yo sé. Y lo que no sé, límpialo Señor, purifícame, háblame, me aparto para ti, conforme a tu promesa, en el nombre de Jesús, dígale amén al Señor. Uh -huh. Entonces tenemos tres cosas. No se debe comer indignamente, no es una comida más, no es un desayuno, es apartado para el Señor tener conciencia del solemne significado que tiene. Número dos, examínese, no significa, ah no, es que yo no soy digno, si usted se considera no digno, usted tiene a Cristo para que lo dignifique. Tienes la palabra de Cristo para que te venga y te diga, sí, tú eres digno porque yo te hago digno. El pan que estás comiendo, yo te voy a hacer digno porque el cuerpo que estás comiendo te va a convertir en cuerpo. Aleluya. Sí. Escuche, el cuerpo que usted come lo transforma usted en cuerpo. La palabra del Señor dice, no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo ha visto ese párrafo, ¿verdad? No se puede participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios No puedes beber de la copa del Señor Y de la copa de los demonios Porque lo que come es lo que eres El hombre es lo que come Yo como cuerpo de Cristo ¿En qué me convierto? ¿En qué ayúdeme por favor ¿en qué me convierto? en cuerpo de Cristo yo bebo de la copa del Señor y al beber de la copa del Señor entro en un nuevo pacto que sella el cuerpo de Cristo amén lo que hace es que comemos nos convertimos en cuerpo y una vez convertidos en cuerpo, sellamos el pacto. Vamos a, diga conmigo, voy a permanecer así. Voy a permanecer como cuerpo de Cristo. Vamos, ayúdeme por favor, diga, voy a permanecer como cuerpo de Cristo. Ahora mira el hermano que está al lado. Dígale, eres cuerpo de Cristo. Permanece así. No comas de la mesa de los demonios. Primero tercero discernir. Ahora Mateo 26, 12 dice: Pues al derramar esta, ella, este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme. Para qué, para la sepultura. ¿Qué está diciendo? Esta mujer ha derramado sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo, el cuerpo físico. Recuerde, cuerpo físico, cuerpo místico y cuerpo fi figurado. Ahora, el cuerpo místico somos nosotros. ¿Va conmigo? El cuerpo místico. Cuando vemos que su cuerpo físico fue ungido. Entendemos por qué tuvo que venir el Espíritu Santo sobre los 120. Los ungió a todos, que en ese momento era todo el cuerpo de Cristo. En ese momento eran solo 120, todo el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo hizo? Ya no puedo ungirlos a todos como esta mujer. Esta mujer dice, esta mujer lo que ha hecho es prepararme para la sepultura. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros? Nos prepara para morir. Diga conmigo, nos prepara para morir. Y para resucitar. Escúchame esto, escúchame esto. ¿Cómo te llamas? Brian. Chócale, yo, me, yo también me llamo Brian. Brian con Y o Brian con I. Con Y. Con y. No, 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 no nos llamamos igual. Pero suena igual. Ok. Escucha Brian para poder vivir te tienes que morir. En lo natural, para morir, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Ayúdeme, por favor. Vivir. Cuando usted nace, le dicen, se va a morir. Es así. Usted nace y le dicen, se va a morir. En algún momento, de aquí a 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 años, no sé. No le pongamos límite al Señor, diría mi abuelita. Pero cuando usted nace a morir, pero cuando usted está vivo y vienes a Cristo, te dice, te tienes que morir. Porque nadie en la condición de humano, de pecado, va a subir a la presencia del Señor. Te tienes que morir. Pero antes que te mueras, te voy a ungir. Te voy a llenar de mi espíritu. Te voy a llenar de la gloria que te va a resucitar porque nadie puede resucitar en el día postrero si primero no ha sido ungido por eso tanto mi apóstol nosotros estamos estamos interesados en el que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo tienes que ser lleno del Espíritu Santo ¿cuántos aún no hablan lenguas? Poquitos, gloria a Dios, qué bueno, cada vez son menos. Pero no se trata solamente de hablar en lenguas. Puede que Dios te dé otro don. Puede que Dios te dé don de profecía. Puede que Dios te dé un don de, de, de sabiduría. Que Dios te dé un don de ciencia. Pero tiene que ser lleno del Señor Esta mujer derramó perfume Traigo mi perfume ¿Cómo es esa canción? ¿No te lo sabes? Traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Derramo mi corazón delante de ti beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán de mí beso tus pies delante de todos Solo quiero verte sonreír. Juan 2.20 dice, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué cuerpo? Físico o místico? Ayúdeme. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Tres días. ¿Cuántos días dijo que se de, demoraría en volver a buscar a su pueblo? Tres días. Vuelvo a preguntar, ¿a qué se refiere? ¿A su cuerpo físico o a su cuerpo místico? A ver, ¿a lo cual se refiere? Muy bien, a los dos, muy bien. Jesús prometió que antes de tres días levantaría su cuerpo físico, así también el místico lo derramará antes de tres días, al tercer día de Dios, ha pasado mil años, dos mil años y entrando al tercer día el Señor levantará a su cuerpo, Juan 2.22 dice: Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura. Escuche esto. Escuche esto: el maestro más importante de la historia les enseña y le dice: Yo, en tres días, en tres días levanto este, este templo y ellos dicen cuando resucitó de los muertos sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura oiga creyeron la escritura y en la palabra que Jesús había hablado porque la escritura lo había dicho y Cristo lo confirmó con sus palabras. Pero no habían creído ni a la Escritura. Ni a la palabra de Jesús. Hay gente que hoy no cree ni a la Escritura. Ni a las palabras que el Señor nos está dando. Tenemos que hermano creerle a la palabra. Hermano. Yo digo, aquí tenemos discipulado el lunes. Tenemos el miércoles, tenemos hermano, tenemos... Yo tengo discipulado el lunes, tengo discipulado el martes con pastores, el jueves tengo discipulado con mi pastor, el miércoles tengo tengo enseñanza, el, 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 el martes por la noche oración, el lunes oración en la mañana damos una enseñanza, el jueves, el viernes tenemos hermano re, re, reunión de familia, el sábado los jóvenes, el domingo tres cultos, hermano palabra tras palabra en la radio predico en la mañana, predico en la tarde, predico en la noche. Necesitamos, ah, hermano, que alguien, alguien le diga, oiga, y usted tiene palabra de Dios. Los discípulos, los discípulos de Cristo habían leído las escrituras, pero no creyeron. Escucharon la palabra de Jesús, pero no creyeron. Pero cuando resucitó, cuando resucitó de los muertos, se acordaron y creyeron. Escúcheme esto. Cuando usted viene a la mesa del Señor, cuando usted viene a la mesa del Señor, ¿qué es lo que hace? En el pan. Cuando come el pan, ¿qué es lo que? mo Morimos. Y con la copa, resucitamos. Usted no sea incrédulo Usted no sea incrédulo No sea de los que necesita ver para creer Sino que usted está dentro de los que dicen Señor yo sé Que tú resucitarás este cuerpo Y yo sé que soy parte de este cuerpo Maravilloso llamado iglesia y que un día más tarde, más temprano que tarde, tú te vas a manifestar y yo voy a verte, mis ojos te verán y no otro. Y veré la gloria del Señor, la gloria del unigénito del Padre. Yo voy a ver a la gloria, voy a ver esa gloria maravillosa porque voy a tener un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado. Efesios 1.22 dice Y todo sometió bajo sus pies Y a Él lo dio por cabeza Diga conmigo cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo ¿Y la iglesia? ¿La cual es? ¿Qué es lo que es? su cuerpo <ríe> me gusta jugar con esta cosita su cuerpo la plenitud la palabra plenitud es pleroma totalidad de aquel que lo llena todo en todo aquel que lo llena él lo llena todo en todos Diga conmigo, yo soy parte del todo Y Cristo me llena Dice Efesios 1.23 la, la Biblia, la LBD dice Y la iglesia que es su cuerpo Está llena de Él Autor y dador de todo lo que existe ¿Qué significa eso? Atento, atento a los que escriben Si Jesús es vida, y yo soy cuerpo de Cristo, y la cabeza manda al cuerpo hasta donde yo lo sé. ¿Sí o no? Es su cabeza la que le manda señales a su cuerpo. Es de su cabeza donde le dice, mueve el, el dedo, el dedo para arriba, o para abajo, o, o levanta esto, y... y es su cabeza la que automáticamente, hermano, hace que usted respire, hace que usted camine, hace que usted se mueva. No, hermano, yo no, no, no necesito pensar mucho y me doy, vuelta, me doy vuelta. Y de pronto me vuelto para acá y, y para allá también. Es automático. La cabeza. La cabeza no está disociada del cuerpo. ¿O usted cuando llega a su casa Deja la cabeza en remojo? <risa> y el otro día la busca Y se la, se la chanta ahí arriba hermano ¿Así será? No Escúcheme esto Jesús es Jesús es Sanado, sanidad. ¿Va conmigo? Sí. Jesús es vida. Sí. Jesús es paz. Sí. Jesús es libertad. Sí. Jesús es santidad. Sí. Jesús es justicia. Jesús es socorro, Jesús es compasión, misericordia, bondad, mansedumbre, templanza, Jesús es fe. Jesús es todo lo que usted necesita, porque Él es el autor y el dador de todo lo que existe por lo tanto su cabeza la cabeza que es Cristo nutre de toda bendición al cuerpo el tema que algunos no lo creen porque se encuentran separados del cuerpo y la Biblia dice separados de mí nada podéis hacer pero si estoy en Cristo si estoy en Él entonces estoy lleno de Él entonces todo lo que Él es Me va a bendecir a mí Todo lo que el Padre tiene Para darme a mí Me lo va a entregar Por medio de su Hijo Jesucristo Alguien dígame amén Por favor Cuando usted coma el pan Y beba la copa Va a comer el pan Y va a decir Cristo en mí Cristo en mí, Pastor y la iglesia que es su cuerpo voy a estar lleno de Él lleno del Señor lleno de todo lo que Él tiene preparado para mí, hay gente que después del, del servicio viene y me dice Pastor, ore por mí que estoy enfermo le digo, pero no comiste el pan no bebiste la copa sí, 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 Pastor, sí es que confío más en su mano que en la Santa Cena no lo conocen no lo conocen está bien, yo, yo puedo orar no, no hay problema, para mí es una bendición orar pero comiste el pan que lo llena todo, en todo Bebiste la copa, que es para resurrección, para vida. Si viniste y te dijeron esta semana, ¿sabe qué? Usted tiene hermana, tiene miomas en, en el útero. Señor, jaja. Ah, tu palabra dice que tú lo llenas todo en todo. Saca estos miomas, Señor. Andan puro estorbándome. Ay, pastor, me dijeron que tenía cáncer. Padre, toda célula. ¿Acaso Cristo tuvo cáncer? ¿Acaso Cristo tuvo reflujo? ¿Acaso Cristo va a permitir? Permita al Señor. Pastor, pero, ¿pero por qué permite? Ah, muchas veces cuando Cristo no sana cuerpo es porque está tratando el alma. Pero esa alma tratada... Y cuando se rinde totalmente a Cristo Hay una canción en inglés Se llama I Surrender All Yo rindo todo A Él Yo me rindo A Él Todo a Cristo Yo me entrego ¿quién? serle fiel I surrender home. Efesios 5:29 dice Porque nadie Aborreció jamás su propio cuerpo ¿Va conmigo? Dígale al hermano Él no podría aborrecer Su propio cuerpo Sino que lo sustenta Y lo cuida Así como también Cristo a la Iglesia Porque somos Miembros de su cuerpo Nadie, nadie aborreció jamás su propio cuerpo Sino que lo sustenta y lo cuida Palabra del Señor esta mañana ¿Cuántos son cuerpos del Señor? El que es cuerpo del Señor puede recibir el cuerpo ese cuerpo, verdad Que vamos a comer mediante el pan Su sangre mediante el vino Y lo sustenta El Señor trae sustento para ti Esta tarde ya Tú y yo somos iglesia donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. Somendado a Dios y a la palabra de Permita C que Dios vea su ayuda. Dios, el Señor la familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma. Y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.